0: generell auch meine Einstellung immer gewesen, dass man bloß nicht mit unter 18-Jährigen zu tun haben soll, was es angeht, weil der Staat kümmert sich nicht um den Schutz in dem Sinne, wenn das Zeug so oder so verteilt wird. Und dann habe ich halt gesagt, dann muss wenigstens die Leute, die damit zu tun haben, äh, sollten so äh, fein sein damit, dass die ein bisschen gucken, wer kriegt was oder wem verteile ich was, wem gebe ich was. Das soll nicht so an die falschen Leute halt geraten.
1: Unbeleuchtet. Wir alle kennen fiese Geschichten über Drogendeals, Gangster und Clans. In einer Bruchbude mitten im Industriegebiet sitzen in einem verwahrlosten Zimmer sechs Jugendliche. Manche noch viel zu jung für Drogen, vielleicht 15 oder 16 Jahre alt, die anderen älter. Ein Dealer betritt den Raum, um seine Drogen abzuholen. Doch stattdessen wird er bedroht.
0: Gleich gibt's Schläge, wir kommen zu dir nach Hause.
1: Genau das ist Dennis passiert. Er will anonym bleiben, denn er ist ein Drogendealer. Wir haben uns bei ihm zu Hause für ein Interview verabredet. Ich klingel an seinem Haus und bin etwas nervös. Die Tür geht auf und ich laufe ein Treppenhaus hoch. In meinem Kopf gehen mir Gedanken wie, ich muss aufpassen. Was, wenn er doch nicht so nett ist, wie ich ihn eingeschätzt habe durch. Aber an seiner Wohnung angekommen, werde ich von einem freundlichen, jungen Mann empfangen. Und schnell sind meine Sorgen verschwunden. Wir setzen uns in sein Wohnzimmer. Auf seinem Tisch sehe ich schon Cannabis und etliche Utensilien, um sich einen Joint zu bauen. Dennis, wie war dein erster Kontakt mit Drogen?
0: Der erste Kontakt mit Drogen war bei mir klassisch, wie bei vielen, der Gedanke, dass wir mal Brownies packen wollten. Das war so mit 16, 17 Jahren. Und dann ging es halt auch langsam los, dass man im Schulkreis, im Freundeskreis Leute hatte, die natürlich auch Cannabis konsumiert haben. Und dass man dann so ein bisschen daran kam und irgendwann auch ein bisschen mitgemacht hat. Irgendwann stellt sich halt dann relativ früh die Frage, wer holt heute Abend was? Und da fängt dann eben dieses Gedankenspiel an bei mir, dass ich mir halt überlegt habe, Okay, bevor jetzt immer irgendwer von uns zu irgendeinem Fremden gehen muss, da natürlich, ähm, dass das alles illegal ist, dadurch ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, mit welchen Menschen man zu tun hat, wie sicher das ist, wie sauber das Gras im Endeffekt auch ist und ähm, wie teuer. Und da war dann der Gedankengang recht nah, dass vielleicht einer von uns, aus meinem Freundeskreis vielleicht einfach mal eine größere Menge kauft und die dann unter den Freunden immer verteilt. Und so ging es dann los, dass ich mir erst einmalig eine größere Menge, also in Anführungsstrichen 50 Gramm waren das damals, geholt habe, die ich verteilt habe. Das war so um den Abi-Zeitraum, da waren wir alle so 18, 19 Jahre alt.
1: Mit einem Freund aus seiner Heimatstadt begann Dennis, Drogen zu besorgen und Kontakt zu mehreren Netzwerken zu knüpfen. Ihr habt also die Drogen besorgt und wie ging es dann weiter?
0: Dann haben wir das immer aufgeteilt und haben dann angefangen, Rechenspiele zu spielen im Sinne von, okay, wir kriegen jetzt für 500 Euro so und so viel Gras. Zu welchen Päckchen müssen wir das einpacken, damit wir so und so viel Gewinn rauskriegen? Und so ging das dann langsam tatsächlich los mit regelmäßigem, ich nenne es jetzt mal, obwohl ich es nicht gerne so nennen Deal und äh, Verteilen.
1: Gibt es Herausforderungen im Alltag eines Dealers?
0: In erster Linie habe ich natürlich gemerkt, dass man extrem viel Stress hat mit Einhalten von Terminen, was... Ich nenne es jetzt einfach mal, was das Privatleben und das Geschäftsleben angeht, weil im echten Leben, wenn du etwas tust, um Geld zu verdienen, dann ist es ganz normal, dass die Menschen wissen, du hast jetzt eine Arbeitszeit. Das spielt natürlich in dem Bereich, wo ich bin, überhaupt keine Rolle. Du musst komplett zwiegespalten sein. Auf der einen Seite musst du dein Abi machen und fürs Abi lernen. Auf der anderen Seite musst du abends, bevor deine mündliche Abi-Prüfung ist, für die du noch nichts gelernt hast, aber trotzdem erstmal losziehen und gucken, wo du jetzt Gras herkriegst, weil alle anderen sind so, morgen nach unserer letzten mündlichen Abi-Prüfung machen wir noch eine Parkplatzparty, haben wir alle noch Kissen. Und wo kriegen wir das jetzt denn her?
1: Das klingt sehr stressig. Wie schaffst du es, diese zwei Seiten deines Lebens miteinander zu vereinbaren?
0: Und dann bist du da und sagst, naja, ich könnte mich darum kümmern, aber eigentlich müsste ich was für mein Leben tun. So, ich habe dann relativ schnell mich dazu entschieden, dass ich mich aufspalte und die Menschen, die etwas, sage ich jetzt mal, darunter leiden, dass die das halt eh wissen und dass ich halt dann sage, okay, dann bin ich halt eben nicht um 19 Uhr bei der Bandprobe, ich bin um 19.30 Uhr da. Aber ihr wisst, ich hätte noch was Geschäftliches zu klären, sage ich dann immer. Es gibt keine Termine. Kann auch sein, dass du einfach mal, dass es heißt, ja, dort und dort triffst du dich und dann stehst du dort, schreibst, und er sagt dann, ja du, bei mir war es gerade schlecht, ich komme in vier Stunden.
1: Wer weiß denn von deinem Schattenleben?
0: Ich sage mal jetzt gerade meine wirklich engen Freunde oder wenn ich mal eine Partnerin habe, dann kriegen die auch mit, dass das wirklich Zeit kostet. Und dann gibt es natürlich ganz normal in der Uni oder so die Leute, die wissen das. Und die wissen halt, wenn sie mal was brauchen, dann fragen sie mich, aber kriegen jetzt nicht unbedingt das hintere Geschehen mit.
1: Wie funktioniert das mit deinem Geld? bekommst du überhaupt Gewinn aus deinen Deals?
0: Du verrauchst im Prinzip dein Gehalt. Also wenn du, sag mal, 200 Gramm einkaufst und du musst davon 140 verkaufen und du hast noch 60 Gramm über, wenn du die 60 Gramm geraucht hast, theoretisch, und hast aber von den 140 noch was da, dann wirst du in die Miese kommen. Weil wenn du nichts mehr zum Rauchen hast, von dem Anteil, was du theoretisch haben darfst, und von den 60 Gramm zum Beispiel, kannst du ja auch noch 40 verkaufen. Dann hast du ja noch mehr Geld. Aber dann geht es halt ganz schnell, wenn du nichts mehr von deinem Anteil da hast, Nimmst du von dem, was du verkaufen musst. Und dann siehst du mit jedem Gramm die zehner die 10 Euros und mit jedem Joint sozusagen runtergehen. Und dann merkst du, ähm, jetzt muss ich vielleicht anders wirtschaften oder weniger rauchen oder ja. Also äh, da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil es gibt niemanden, der dich kontrolliert. du musst das alles selber machen im Kopf. Ne? Nichts aufschreiben, Leute. Die finden euch.
1: Kannst du alleine vom Drogenverkauf leben?
0: Ich muss gucken, dass ich im Prinzip auch meine Miete bezahle, mir mein Gehalt leisten kann, Lebensmittel, Lebensunterhalt. Und ja, das spielt dann ja natürlich alles mit rein, weil ähm, da muss man extrem aufpassen, wenn man immer Zeug zur Verfügung hat, kann es ganz, ganz, ganz schnell schief laufen. Meine Fixkosten privat sind so hoch, äh, ich, ich könnte es vermutlich, wenn ich nicht rauchen würde, sind wir mal ehrlich. Also ich habe auch noch einen normalen Nebenjob und verdiene auch noch mit ein, zwei okay. anderen Dingen Geld. Ich studiere nebenher und äh, habe eben privat noch ein paar, okay. einige Hobbys, die halt so laufen. Und das muss halt alles irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Und ja, ja also ich kriege meine Fixkosten in meinem Monat, sage ich mal, nicht gedeckt, wenn ich nicht dealen würde. Aber es reicht nicht allein.
1: Was bringt dein Job mit sich? Auf welche Gefahren muss man sich beim Dealen einstellen?
0: Cannabis oder generell Drogenhandel bringt mit sich, dass vor allem Menschen davon angezogen werden gefühlt, die schnell Gewinn machen wollen und das manchmal eben auch auf gierige und unfaire Weise. Einem guten Freund von mir ist das schon passiert, dass die sich mit jemandem treffen wollten. Die haben ihm gesagt, die wollten eine große Menge kaufen. Und dann standen sie am Ende in einem Raum mit zwei Typen, mit äh, zwei Messern. Die waren anscheinend nicht gerade klein, also eher so Gorillas. Und dann hieß es, Rucksack her, Handys her und all euer Bargeld. Und das ist genau das Problem, man kann es nie wissen, wo geht man jetzt gerade in welche Tür rein und wo versuche ich gerade mein Zeug herzubekommen, wie ist der drauf, was will der von mir, weil im Endeffekt ist es immer die Frage, will er nur War. einfach nur, dass ich mein Zeug habe und es ist gut und er kriegt sein Geld oder will er so schnell wie möglich ganz viel Gewinn machen.
1: Dealst du auch andere Drogen neben Cannabis?
0: Also ich habe noch nie irgendwas anderes vertickt und auch noch nie irgendwas anderes außer Gras, Alkohol und eben Tabak konsumiert. Ich muss aber sagen, es war für mich nie der Reiz, aber es hieß recht schnell zu mir, nimm doch Ecstasy, dann gefällt dir Techno. Da dachte ich, ich will aber keine Droge nehmen, damit mir eine Musikrichtung gefällt. Da habe ich durch das Gras gemerkt, dass von Person zu Person anders bei mir ein relativ hohes Suchtpotenzial da ist. Und da ich damit eben einfach keine Erfahrung habe, ich möchte nichts verkaufen, was ich nicht verstehe oder was ich nicht selber kenne. Dementsprechend nur Gras.
1: Hast du ein schlechtes Gewissen, weil du eine illegale Droge verkaufst?
0: überhaupt nicht. Ich finde dieses ähm, wenn man mit mir über Cannabis diskutieren möchte, darf man das gerne tun. Ich habe tatsächlich eine sehr kritische Einstellung gegenüber der Droge, obwohl ich sie selber konsumiere. Ich erkenne das Suchtpotenzial extrem bei mir. Ich erkenne, wie das andere Menschen teilweise schon beeinflusst hat und ich sehe, wie blind das teilweise ich sag mal, in Anführungsstrichen, konsumiert wird. Daher geht es auch vielen Menschen so, wenn die mal, äh, also diese diese psychische Abhängigkeit, die kommt daher einher, dass wenn Menschen, Menschen das dann mal nicht machen, die regelmäßig konsumieren, und das aber nicht wissen, also nicht reflektieren können, wie es denen gerade jetzt geht, wenn die damit aufhören. Weil viele das blind konsumieren und eben nicht wissen, was damit einhergeht. Wenn man dann auf einmal wieder aufhören will, irgendwas stimmt dann mit einem nicht, dann ist man auf einmal dauerhaft gereizt, man ist übersensibel. Ich würde jetzt nicht sagen, alle Menschen, aber das habe ich auch bei vielen erlebt, die das dann im Prinzip gar nicht auch zurückführen konnten, warum es denen jetzt so geht.
1: Auf dem Schwarzmarkt gibt es ja keinen Jugendschutz. Achtest du beim Verkaufen auf den Jugendschutz?
0: ist generell auch meine Einstellung immer gewesen, dass man bloß nicht mit unter 18-Jährigen zu tun haben soll, was es angeht, weil der Staat kümmert sich nicht um den Schutz in dem Sinne, wenn das Zeug so oder so verteilt wird. Und dann habe ich halt gesagt, dann muss wenigstens die Leute, die damit zu tun haben, äh, sollten so äh, fein sein damit, dass die ein bisschen gucken, wer kriegt was oder wem verteile ich was, wem gebe ich was. Soll nicht da an die falschen Leute halt geraten.
1: Wie stehst du zur aktuellen Drogenpolitik? Siehst du da Probleme?
0: Ist die Stigmatisierung auch, dass wenn du, du hast Angst, dich zu äußern, dass du Cannabis rauchst, weil, äh, also nicht dass du Cannabis rauchst, sondern auch die Menge, du hast Angst, dich zu äußern, wie dein Verhältnis dazu ist, du hast Schwierigkeiten, äh, jemanden zu finden, der mit dir ehrlich reflektiert über das Thema spricht, weil halt alle nur kommen aus einem Rauchen sind und sich eben nicht überlegen, was passiert, wenn eine Psychose kommt, was passiert, wobei ich bei dem Thema Psychose, da bin ich halt auch immer ein bisschen zwiegespalten. Wieso? Weil ich halt sage, ich glaube, das ist genau das, wenn du viel kiffst und dir überhaupt keine Gedanken machst, dann fällst du in so ein in so einen Schleier rein, in so ein Loch. Und das sorgt dafür, dass im Prinzip deine Persönlichkeit theoretisch, sich, man sagt der Psychose ist ja wohl so eine Persönlichkeitsspaltung so ein bisschen, äh, man ist kurz jemand anders. Und ich glaube, das sorgt dafür, weil wenn du dann dich nur noch an dich gewöhnst, wenn du gekifft bist, dann bist du auf einmal jemand ganz anders, wenn du das nicht hast. Und das ist halt eine viel höhere Form von dieser Gereiztheit, von dieser Sensibilität. Dein Kopf weiß nicht mehr, ob er rechts und links gehen soll. Und du bist halt jetzt immer nach rechts gegangen. Und jetzt auf einmal kickt immer jemand wie mit einem wie gegen den Fußball deinen Kopf nach Links gefühlt und du kannst gar nicht damit umgehen. Und da sage ich halt, da muss auf jeden Fall eine viel, 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 viel höhere Toleranz noch in der Gesellschaft vorherrschen, obwohl wir da schon einiges geschafft haben.
1: Gibt es Regeln, die du als Dealer einhalten musst?
0: Piss den Leuten nicht ans Bein, die über dir stehen und von denen du dein Zeug bekommst. Das ist so Regel Nummer eins, weil wenn die, die haben die Macht. In Anführungsstrichen, das ist einfach so. Wenn dem was nicht gefällt, das ist auch so, dass viele Menschen darüber ein großes Ego aufbauen oder eine, eine leichte Größenwahnsinnigkeit, weil du bist in dem Fall einfach abhängig von der Person. Wenn der findet, dass du ein falsches Wort gesagt hast, kann der sagen, du kriegst nichts mehr. Sei höflich, sei nett, sei zuvorkommt. Oder halte dich am besten immer so auf einer freundschaftlichen Ebene mit den Leuten, dass gar nicht so was aufkommt wie eine Hierarchie. Das ist so das, was ich für mich irgendwie äh, aufgestellt habe als Regel, dann, dass ich eben keine Geschäfte mehr mache, bei denen ich Geld irgendwem gebe und dann irgendwann das Zeug kommen soll, sowas würde ich auch nicht mehr tun. Unter 18-Jährige, dritte Regel halt, ne, unter 18-Jährige kriegen nichts, weil ähm, es ist immer noch auch nochmal, dadurch, dass es illegal ist, wenn du jetzt einem über 18-Jährigen was gibst, das ist die eine Sache, wenn einem unter 18-Jährigen was gibst, dann ist es schon mal eine Ich glaube, eine um einiges höhere Straftat.
1: Hattest du auch schon Angst vor der Polizei wegen deiner Tätigkeit?
0: Ich hatte äh, unglaubliche Angst schon vor der Polizei, also wenn dann mal äh, eineinhalb Straßen weiter jemand eine Hausdurchsuchung hatte, nimmst du mal ganz schnell dein Zeug und verbundelst es im Garten. Also ich habe diesen Klassiker auch schon gehabt und habe dann auch für ein paar, paar Wochen, ein paar Monate aufgehört, weil ich ein bisschen Angst hatte, weil es einfach war, dass ein paar Leute, die über mir stehen, sehr offen sich verhalten haben und es aufgefallen ist und einfach die ganze Stadt so halbwegs wusste, was da eigentlich geht, aber konnte es nicht nachweisen. Und da habe ich dann auch ein bisschen Angst gehabt und habe mein Zeug vergraben. Aber ich hatte zu so richtig damit noch nichts zu tun.
1: Hast du noch letzte Tipps für Konsumierende?
0: Wir haben damals für 1000 Euro eben 100 Gramm bekommen auf Co. Auf Co heißt, wir mussten das Geld reinkriegen und es dann bringen.
1: Also du bekommst das Gras, musst es verkaufen und das dann quasi wieder zurückgeben?
0: Ja, macht sowas auch nie, bin ich kein Fan von mehr, gibt niemandem Geld und lasst es euch auch nicht geben, außer wenn ihr, also ich mache das mit guten Freunden, bevor ich was hole, dass die da sagen, komm, hier hast du schon mal den Profi Die wissen dann schon Bescheid, aber so generell macht das nicht. Immer Hand-Hand-Geschäfte, also heißt beides gleich. Viele von euch da draußen kennt es vielleicht, dass man äh, bei dem besten Kumpel, der irgendwie dealt, dass man da sogar einen 10er-Kurs kriegt, wenn man für 30 Euro dann 3 Gramm kriegt, das ist nicht, das sollte nicht, äh, ich sag mal, normal sein. Weil sonst wird es schwierig. Man hat natürlich auch immer das Verhältnis zu anderen Menschen, die auch dicken. Und wenn es halt einen gibt in der Stadt, der so billig ist, dass keiner mehr zu dir kommt, dann ist natürlich auch ein bisschen scheiße.
1: Das Interview ist fertig und Dennis und ich reden noch eine Weile miteinander. Meine anfängliche Angst, dass mir etwas passieren könnte, habe ich schon wieder völlig vergessen. Mit Drogen zu dealen ist illegal, aber es scheint in der Gesellschaft Bedarf zu geben. Es braucht also Leute, die anderen, die Drogen verkaufen. Genauso jemanden wie Dennis. Denke ich zurück, wie ich mir einen Dealer vorgestellt habe, scheint Dennis überhaupt nicht in dieses Bild zu passen. Auch wenn es diese schaurigen, echten Geschichten von Drogendeals und Dealern gibt, ist mir dieses Treffen mit Dennis rückblickend sehr positiv hängen geblieben.